0: te informo, Erika Reina.
1: Los comentarios y opiniones expresados durante este programa no representan a Univision ni a sus afiliados. Con nosotros, el show de Fernando Espuelas, conducido por nuestro experto en política, Fernando Espuelas, aquí en KTNQ 1020 AM.
2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. En estos momentos, o hace unos momentos, uh, hubo un debate en el Congreso, un debate en la Cámara de Representantes que busca quitarle los, uh, las posiciones en los comités del Congreso a una señora que uh, ha, bueno, ha hecho ciertas declaraciones, ha, cierto, ha hecho ciertas manifestaciones de violencia contra Nancy Pelosi, eh, se identifica con esta conspiración de locos QAnon, uh, ah, <coughs> perdón, un día de alergia hoy, perdón, uh, y ha llevado a cabo, eh, bueno, una cantidad de actos, co comentarios, acciones antisemitas, o sea, es un paquete entero de loco o de loca, esta señora Marjorie Green Taylor, Taylor Green, per perdón, pero eh, ¿qué, ¿qué ha pasado? Eh, los uh, republicanos se rehusaron a actuar contra ella y lo han, bueno, se lo llevaron a los demócratas y los demócratas han dicho, no vamos a tener una congresista que ha dicho que hay que fusilar a Nancy Pelosi. Uh, no vamos a tener una congresista que ha dicho que uh, judíos con lásers del espacio, no lo invento esto, es lo que ella ha dicho, eh, eh, atacaron California eh, para lograr un beneficio económico. ¿no? O sea, es cosas que son, wow, um, ¿Cómo se explica estos comentarios de esta señora? Eh, ¿De alguna manera eh, lógica? ¿Que pueden ser coherentes? No pueden ser coherentes, esto es eh, suma incoherencia, pero eh, los republicanos de hoy lamentablemente no saben cómo desprenderse de alguien como ella o no quieren hacerlo directamente y creo que están corriendo el riesgo de convertirse en el partido de locos, ¿no? el partido que está dispuesto no solamente a aceptar el loco número uno, Donald Trump, pero sino gente que son uh, fervientes seguidores de Donald Trump, uh, gente que son un peligro directamente a lo que es la democracia de Estados Unidos. Y, y para aclarar uh, algo que creo que es fundamental entender, esto no es una lucha entre conservadores y liberales, esto no es una lucha clásica entre demócratas y republicanos. Esto es una lucha entre la realidad y la fantasía, una lucha entre conspiraciones y la, la, el mundo objetivo que podemos ver y medir y, y entender. Esto es el fruto de un partido que no gana elecciones nacionales, un partido que perdió el voto popular en siete de las ocho últimas acciones. Entonces, eh, la falta de interés en reformar... Eh, la plataforma política de los republicanos, los está llevando ¿a qué? A reprimir el voto, una vez más. Ahora, la ironía de esto es inescapable. En Georgia, recordemos Georgia, donde Trump intentó robar las elecciones, donde presionó al secretario de Estado diciendo que le encuentren 11.000 votos, que presionó una cantidad de otras personas en el estado de Georgia, determinado de robar las elecciones en Georgia. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, el secretario de Estado de Georgia, el gobernador, eh, todos republicanos llevaron a cabo varios conteos y reconteos del voto. ¿Y qué es lo que, que confirmaron más de una vez? Que las elecciones fueron completamente legítimas, transparentes y que no hubo ningún tipo de robo. ¿Pero qué están haciendo los republicanos ahora en la Cámara eh, de, Legislativa de Georgia? Bueno, están uh, analizando cómo recortar el derecho de votación. Cómo hacerlo más difícil. ¿Cómo acabar con el voto eh, por, eh, por correo? ¿Cómo acabar con estas cajas donde la gente puede poner su voto? ¿Cómo hacerlo mucho más dificultoso para que la gente vote? Esto a mí me parece que es fundamental para entender el riesgo que tiene Estados Unidos cuando uno de sus dos partidos se estrella directamente uh, con la realidad. Se estrella con el hecho de que su política, sus ideas, su plataforma... No es popular y en vez de evolucionar su plataforma, ¿qué hacen? Buscan robar las elecciones a través de procedimientos ficticios que hacen, están tratando de desincentivar el voto de demócratas en particular. Es importante. Es tan patético, es tan lamentable. Y si tú piensas, bueno, ¿qué van a hacer? No? ¿O ¿Qué van a hacer? Qué van a hacer? Mira, hay dos ejemplos, por lo menos, que quiero citar en este momento, de partidos que habían perdido elecciones, que se encontraban afuera del círculo de poder, partidos que habían sido exitosos, que tenían trayectoria. Dos, el Partido Demócrata en los años 90 se encontró con la realidad que había perdido tres elecciones presidenciales, una tras otra, tras otra. ¿Qué hicieron? reinventaron el partido. Uh, Clinton y otras personas más crearon este concepto de New Democrat, el concepto de un partido mucho más centrista que, a, que terminaba con las ideas muy exitosas pero acabadas, agotadas, del de tiempo de Franklin Roosevelt de los años 40, 30 y 40. Eh, otro ejemplo más es Margaret Thatcher, primer ministro, ministra del de, de Reino Unido. ¿Qué pasa ahí también? Bueno, ella hereda un partido conservador totalmente acabado, desprestigiado, dividido. ¿Y qué es lo que ella hace? Bueno, crea una nueva plataforma de centro-derecha que es mucho más dinámica. ¿Y qué hace? Gana tres elecciones, una tras otra, tras otra. Eso es lo que hacen partidos en un ambiente democrático. Pierdes elecciones, analizas el porqué y buscas soluciones. ¿Para qué? Para ganar la próxima elección. Lo primero que les entra en la cabeza no es tratar de robar las elecciones... No es tratar de, de acortar uh, los derechos de votación, de reprimir los derechos civiles. Esto es una realidad. Este es un partido enfermizo. En el peor sentido de la palabra. Y recordemos, esto no lo digo gozando, yo no lo digo desde el punto de vista partidario, para nada. ¿Por qué? Porque en un sistema donde hay dos partidos y un partido está lleno de locos, obviamente eso, más que ser una amenaza para el Partido Republicano, es una amenaza para Estados Unidos. Ahora te comento que hay varios demócratas que están ahí tomando champán, no sé si champán exactamente, pero están celebrando lo que está pasando entre los republicanos porque piensan que esto les va a permitir ganar elecciones en dos años. Y yo creo que tienen razón, porque cada vez que habla uh, Marjorie Taylor Greene, cada vez que hablan gente como ella, uh, que trata de vender estas ideas que están fuera de la lógica, de la realidad, de lo razonable, ¿qué hacen? Bueno, es un proceso de marketing, ¿no? Están diciéndole al mundo, al partido republicano es este, es este. Y cuando eh, uh, Kevin McCarthy, el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, no la rechaza, no rechaza ella como figura, ¿qué es lo que está diciendo? Permitimos este tipo de gente en nuestro entorno. Estamos dispuestos a protegerla porque pensamos que lo que ella dice, que no estamos de acuerdo, no representa nuestro partido, oh, no, no, igual la vamos a dejar ahí. Entonces, ¿qué está diciendo? Que, nos, que queremos ese mensaje, que queremos ese tipo de persona. Esto es eh, lamentable uh, y es algo que eh, yo no sé cómo resolvemos, cómo avanzamos más allá ¿no? de, de este momento de, de lo que era. Ahora, al mismo tiempo hay un contraste muy interesante que es que Biden eh, su Planes anunciados, el plan de rescate y otras cosas más que está haciendo, gozan de altísimos niveles de aprobación. Estoy hablando de 70% para encima eh, de apoyo de los estadounidenses. ¿Qué más? El nivel de aprobación de Biden, estamos en el comienzo de su administración, pero está por encima de 60%. Dicho de otra manera, los republicanos están tratando de salvar un freak, ¿no? Uh, eh, tratando de, de salvar algo que no goza de, de apoyo popular. Y el, eh, su oposición, el presidente y los demócratas, están eh, en otro plano, están avanzando con lo que prometieron durante las elecciones. ¿Cómo todo esto se balancea? Honestamente, no sé, pero yo creo que la semana que viene, cuando vamos a ver el juicio político contra Trump, el comienzo, nos vamos a encontrar quizás... Con el famoso, esto no es una frase en español, pero el momento de la verdad, ¿no? Moment of truth. Donde, ¿quién va a defender lo que hizo Trump? ¿no? ¿Quién se va a pegar con esa responsabilidad? Y toda esta gente, te, te aseguro que Marjorie y el resto van a defender a Trump, eh, van a ayudar a vender la idea, que es real, de que los republicanos se estrellaron contra una pared. Y, y no hay nadie hoy por hoy que los puede salvar porque no quieren salvarse, ¿no? Están uh, empecinados a hacer este partido de ultraderecha que no puede ganar elecciones excepto en lugares como Alabama y Mississippi y unos cuantos más, pero ¿cuál es el escenario bajo cual ellos pueden capturar una mayoría nacional por primera vez desde el 2004? Bueno, obviamente no lo han encontrado, quizás sí. Esperemos que para el bien del país se encuentren con esa solución lo antes posible. Bueno, quiero abrir las líneas en números 844 410 20 También invitarte, si quieres leer más sobre lo que están haciendo los republicanos para reprimir el voto, eh, entender un poquito más eh, qué está en juego en todo eso, suscríbete a mi newsletter. Esta mañana eh, distribuí uh, el newsletter con esta información, mi análisis de lo que está pasando con los republicanos. También eh, mi análisis, lo que quiere decir el supremacismo blanco, supremacismo blanco en este entorno y muchas cosas más. Uh, lo, puedes suscribirte a través de fernandoespuelas.com, ahí vas a ver el lugar para poner tu email. Uh, y también eh, estoy recibiendo muchos mensajes de gente que dice, yo oh, me suscribí, pero no lo recibo. Por favor, busca en tu email en el junk folder, uh, donde el, el correo uh, chatarra te llega. Bueno, no que esto es un correo chatarra, pero a veces es donde termina. Así que si tú lo buscas ahí, vas a poder uh, señalizar que lo quieres leer. Ahí también, en, en fernandoespuelas.com, vas a ver el uh, podcast de este programa. Lo puedes escuchar cuando tú quieras. Pero ahora vamos a las líneas. Eh, vamos a empezar la tarde con Ricardo. Hola Ricardo, ¿cómo te va?
3: Hola, sí, Fernando. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, un placer hablar contigo después de 10 años. Oh, wow. hablado... gracias. <ríe> sí, varias veces este, cuando tenías café espuelas. Ahí el tema, ah. yo, si mal no recuerdo, era Chávez y ese tipo de cosas. Bueno, <ríe> <ríe> <es la> <ríe> bueno, voy a ir al grano, Fernando. Mira, okay. referente a lo que tú comentaste recién y ya venís este, comentando en los últimos tiempos, referente al Partido Republicano, eh, está totalmente acertado en lo que decís, pero me gustaría de pronto hacer un, un, eh, complementar un poquito, quizá, no, eh, la idea eh, acerca de lo que eh, sería el racismo, no, uh, eh, que se manifiesta de pronto en, en excluir el voto de los hispanos, limitar el voto. Y mm, yo creo que detrás, eso es quizás como dicen los franceses, es por la galería, no, venden esa idea para los racistas, ¿no? Eh, que hay uh -huh. hay muchos aquí en Estados Unidos. Yeah. Pero yo creo que detrás de todo eso hay la idea de que eh, específicamente se dirige a los que están al sur del Río Grande. Y me refiero a los eh, mexicanos, a los centroamericanos y a los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque si ellos aceptan esa inmigración y, y ¿por qué están en contra de la ley de inmigración que los legalizaría, ellos saben que el 80% de esos votos van a ir a los demócratas. Y te doy dos pruebas, ¿Por qué voy en esa línea de pensamiento. Fíjate, tú sabes lo que es la ley, pies húmedos, eh, pies secos, referente a los a los cubanos, ¿verdad? Uh -huh. Que Cuando pisan, pisan tierra americana ya eh, son legales, y al año yeah. ya son residentes permanentes. Uh -huh. ¿Por qué? porque los cubanos que emigran, que se escapan de Cuba, son potencialmente el 80% van a votar por ellos. Ahí no discriminan. Son uh -huh. hispanos, pero no discriminan. Los claro. aceptan y los legalizan. Y lo último, fíjate, lo último que hizo Trump. No digo presidente Trump o ex presidente porque ese hombre no merece llamarse presidente. Para mí es Trump, a, a secas. Yeah. ¿okay? El título de presidente le queda muy grande. Que hizo? Una sur, la última orden ejecutiva le dio el beneficio a los venezolanos. ¿Por qué? Porque gracias a los venezolanos y a los cubanos ganó Florida. ¿Me ¿Mm? entiendes? Entonces, esos latinos sí le interesan. Los que votan por él, los, de, los latinos de derecha, ¿Mm? y el 80% de esos latinos, Fernando, eh, van a votar por el Partido Republicano. Esa ¿Mm? es gente que a ellos le interesa. Por eso te digo que no solo discriminan por hispanos, discriminan por ideas políticas.
2: Sin duda. Bueno, sin duda. O sea, yo, yo creo que el, el tema de cómo los republicanos han manipulado a los cubanos en la Florida en particular es, es algo histórico, ¿no? Eh, han explotado lo, el enojo de los... O sea... El tema de la Florida es súper interesante. Yo viví años en la Florida y tengo familia cubana encima. Tengo un conocimiento no obviamente tan próximo como ser cubano, pero entiendo un poco la dinámica. Y hubo un par de cosas ahí. Primero, eh, los republicanos le han enseñado a los, a, los, a los cubanos que ellos son uh, los que siempre van a pelear en contra de Castro. Y recordemos que muchos de estos votantes, no, o sea, en teoría quieren que es resolución de lo que pasó en Cuba. Pero en realidad no, porque después de 50 años que Estados Unidos ha hecho este embargo en diferentes maneras de Cuba, siguen los comunistas ahí, siguen reprimiendo gente, sigue la miseria uh, de, de siempre. Entonces, a cierto punto uno dice, no... Yo no sé si quieren que se vaya uh, Castro de verdad, porque si quisieran que se vaya Castro de verdad, cambiarían la estrategia, ¿no? Porque la estrategia no puede ser la misma estrategia fracasada por 60 años y esperar que eso de alguna manera va a cambiar el resultado. No, no, no va a ocurrir, no va a ocurrir. Pero el tema es que los republicanos han jugado a uh, uh, diferentes juegos en diferentes momentos. Primero porque se, se identificaron como el archi anticomunista y eso era el nexo con los cubanos, ¿no? Eh, después que han hecho en forma muy exitosa, han convencido a muchos de esos votantes que los demócratas comiquísimamente son comunistas. ¿no? Mientras tanto, recordemos que el Partido Demócrata, una de las grandes críticas que le hace la izquierda al Partido Demócrata es que está repleto de capitalistas, está repleto de, de ejecutivos de tecnología, de, de artistas, de todo el tipo de cosas, gente que son ricos. No hay nada comunista sobre el, el Partido Demócrata, pero lo que sí podemos decir es que los republicanos son muy buenos en distorsionar la realidad y los demócratas son patéticos en defenderse. Pero yo creo que hay algo uh, esencial aquí, que es, hay un concepto en Estados Unidos que es, es muy interesante y bastante siniestro, que es que ser blanco en este país no tiene que ver exactamente con el color de tu piel, a veces sí, pero no siempre. Tiene que ver con el, la percepción de quién tú eres. Por ejemplo... ¿No? Eh, eh, por uh, mucho tiempo irlandeses no eran blancos inmigrantes de Irlanda no eran blancos bueno, ahora sí, italianos absolutamente no, yo recuerdo en los años 70 eh, en el pueblo donde yo vivía los inmigrantes latinos no éramos nosotros, eh, precisamente eran los italianos que habían estado ahí por mucho tiempo y ellos no eran vistos como americanos, eran vistos como italianos ahora eso ha desaparecido esto es una realidad, y yo creo que muchos cubanos americanos que en, en la Florida, y, no, y no, hay, no, no vale generalizar, porque hay muchos, es como cualquier población de gente, hay, de todo, hay todo, todo pensamiento, hay todo concepto, es, es muy, muy diverso. Pero eh, la percepción, de, o sea, si tú le dices a, a, a mucha gente eh, cubana en la Florida que son latinos, se vuelven locos, se vuelven locos. Porque son hispanos. Ahora, ¿por qué son hispanos? Bueno, porque se identifican como descendientes de los españoles en Cuba. ¿Y por qué hacen eso? En parte, porque se quieren diferenciar de, ¿quién? De los negros, ¿no? Entonces, eso encaja con los republicanos. Aquí hay un, un, un elemento muy interesante de dividir la gente basado en sus razas. Esto lo perfeccionaron los demócratas por mucho tiempo, casi 100 años después de la, de la Guerra Civil, donde los demócratas en el sur de Estados Unidos eran el partido que reprimía a los negros y los latinos. Después de 1964, cuando um, eh, Johnson, el presidente Johnson, demócrata, uh, uh, lleva a cabo el Voting Rights Act, Civil Rights Act y todo el resto, ¿Qué es lo que dice Johnson en ese momento? Vamos a perder el sur de, del país por una generación. Se equivocó, fueron varias generaciones. Pero, ¿qué es lo que estaban tratando de, 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 de lograr en ese momento? Bueno, estaban lo, tratando de lograr darle derechos civiles a todos. Entonces, ¿qué pasó desde entonces? Es que poco, 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 los que eran demócratas en el sur se convirtieron en republicanos. Los republicanos de hoy son descendientes, no de los republicanos, sino son descendientes de los demócratas. Los demócratas no son descendientes de los republicanos tampoco, pero lo, los demócratas son descendientes del partido demócrata del norte de Estados Unidos, que no era perfecto ni nada por el estilo, pero no era el partido que estaba abogando por eh, la liquidación de los derechos civiles de los blancos. Entonces, ahí hay una dinámica tan compleja y, y, y tan, uh, yo diría, impenetrable a cierto nivel, porque es, hay una herencia histórica, obviamente mucho racismo y todo el resto, pero estamos frente a un, a un repunte de, esa, de ese punto de vista. Cuando yo estaba comentando que eh, hay, los republicanos en Georgia están buscando cómo limitar el voto, después de comprobar varias veces que, el, que la votación, que la elección de Georgia estaba completamente bien hecha, transparente, que no hubo fraude, la única manera de explicarlo es que no quieren que cierta gente vote. ¿Y, y cómo es que Biden gana en Georgia? bueno, gana un enorme porcentaje del voto negro. ¿Cómo se mantuvieron en el poder primero los demócratas y después de los republicanos en Georgia a través de los últimos 130 años más o menos? A través de reprimir el voto de afroamericanos. O sea, esto es la misma película, se cambiaron las camisetas, pero es la misma, no es la misma gente, pero es la misma orientación. Están defendiendo un concepto del supremacismo blanco en donde no piensan que es legítimo que haya... A una votación por gente negra. O sea, es tan fea como eso. Eh, me parece lamentable, pero es la realidad. Muchísimas gracias, Ricardo. Un gusto reconectarnos después de tanto tiempo. Eh, pasemos con Carlos ahora. Hola, Carlos, ¿cómo te va?
4: Sí, hola, Fernando, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Sí, sí muy bien, muy bien. Aquí, disfrutando el tiempo que te, que, que te fuiste de aquí, ¿verdad?
2: Ajá, me, re me descubriste.
4: Sí, este, bueno, te este, este, he escuchado por mucho tiempo, ya tengo como unos tres años, tres años escuchándote y por ti fue que me, 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 me hice independiente. Ah, buenísimo. Este, y era, era republicano, no, independiente y luego ahora demócrata. Bueno, mm. okay. sí, bueno, el, bueno el, el problema yo creo que tiene que tiene. Los demócratas es de que, de que este, ¿cómo se llama? No, no llaman, por decir, este, no representan mucho a, a las personas que están en esa parte de, de los Estados Unidos. Por ejemplo, Kentucky, ¿cómo se llama? Este, toda esa parte de allá, de, de ¿Y Florida. Tú, cuando dices de que no, no este,
2: representan. Eh, ¿A qué te refieres?
4: A, a como que no hacen mucho para, para ganar su voto.
2: ¿Y qué te parece que deberían hacer que no hacen?
4: Deberían de, de ir a esos lugares, a cómo se llama, a, a hacer campaña, a escuchar, a escuchar toda esa gente, porque yo los que vot, los que votaron por por Trump, yo sé que, que la una, una parte son racistas y este, uh -huh. y ellos creen que, que nada más este ellos cuentan, pero yo digo que la mitad no son racistas, pero se sienten como que no son representados por ninguno de los dos partidos. Bueno,
2: bueno no, no sé si... No, no. Mira, no, no, nunca he visto evidencias de eso. Yo creo que, eh, primero, eh, los demócratas eh, llevaron a cabo una campaña nacional. En Kentucky en particular hubo una candidata que se presentó en contra de Mitch McConnell para el Senado uh, y gastó una fortuna uh, realmente y, y no llegó ni cerca. Yo creo que, que parte de lo que ha ocurrido en, en Estados Unidos es, eh, es bastante interesante, que es eh, hubo una migración uh, interna hacia uh, centros urbanos para buscar más información, más información, más oportunidad, uh, porque son las personas que quizás eh, se sienten que su vida en Kentucky es bastante chata, se mudan a otro estado, ¿no? Y, y tienden a mudarse a estados demócratas uh, porque... Eh, bueno, eh, la realidad es que la vasta mayoría de los centros urbanos exitosos en este país eh, son en estados demócratas. Uh, hay excepciones como Austin en Texas y todo el resto, pero fundamental es lo que ha ocurrido. Entonces lo que, los que quedan en Kentucky, estoy exagerando un poco, pero los que quedan en Kentucky son gente que no tiene las pilas, que quizás no, no puede competir o no siente que se comp puede competir o no siente que tiene la preparación para hacerlo o cualquier sea la situación. Entonces lo que ha ocurrido es, es, en inglés le dicen sorting, que la gente sea, yo me voy para aquí, yo me quedo aquí, yo me voy para aquí, me voy quedo aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te doy un ejemplo de esto. Hoy por hoy hay 50 senadores republicanos, 50 senadores demócratas. Los demócratas los mismos 50 representan 40 millones más de habitantes que los 50 republicanos. Imagínate. Vuelvo enseguida después de una pequeña pausa. Soy Fernando Espuelas desde Washington. No te vayas.
0: Hola, te saluda la... Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Caesars Sportsbook is the only sportsbook app with Caesars Rewards.